Velkommen tilbake til episode 7 i serien om Apostlenes gjerninger. Og velkommen tilbake, Øyvind Gårder Andersen, til enda en episode. Det er sånn at når tiden går og denne apostelflokken øker, menigheten øker, så oppstår det et behov for diakoner. Og vi skal gå inn i skriften, og så skal vi høre litt om hvordan det foregår. På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisktalende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdeling. Da kalte de tolv hele disipelskaren sammen og sa, «Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere sju menn som har gått vittnesbyrd og er fylt av ånd og visdom.» Dem vil vi sette til denne oppgaven. Men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste. Det de sa fikk tilslutning hos hele flokken, og de valgte ut Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, og Philip, og Prokorus, og Nikanor, og Timon, og Parmenas, og Nikolaus, en mann fra Antiochia som var gått over til jødenes tro. Disse menn stilte de fram for apostlene som ba og la hendene på dem. Og Guds ord hadde framgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydig mot troen. Ja, her, Øyvind, så ser vi at Lukas på en måte har gitt opp å holde rede på hvor mange som er kommet til tro. Ja. Det er en fantastisk situasjon. Det er det. Men samtidig så oppstår det behov her som også kommer fram ganske klart, at de måtte innsette diakoner. Hva er en diakon? Jo, vi ser jo det ut fra sammenhengen her, og la oss først skissere bakgrunnen. Altså, vi har hebraisktalene, og vi har gresktalene. Dette avspeiler jo situasjonen i Romerikets tid. Det bodde jo faktisk flere jøder ute i Romeriket, enn det bodde i Palestina eller Israels land. Og her har vi de gresktalene som da tilhører en annen kultur enn den kulturen man hadde i Israel. Og disse gresktalene, de var jo mer internasjonale. Så det var forskjell her både språklig og kulturelt. Og det blir et problem her. Disse gresktalene føler seg til sidesatt i forhold til de hebraistalene. Og måten apostlene løser dette på, synes jeg, er meget lærerik. For i stedet for å si at nå må dere til still, nå må dere slutte å klage og syte, nå må dere være lydige og gjøre som dere skal, så hører de på det som blir sagt. De skjønner at dette er et problem som må tas alvorlig, så de gjør noe med saken. Og det er jo lærerikt for oss i dag også, at man ikke bare feier ting under teppet eller prøver å presse det ned, som en del faktisk vil gjøre oss i menigheter i dag. Du tenker på menighetens leverskap i dag? Det gjør jeg nettopp. Så her har man en modell også, for at man skal ikke bare trykke ting ned når det kommer klager. Det kan være at klagene er reelle. Og de må organisere på en annen måte, men samtidig ser de at det er ikke de selv som skal ta hånd om disse praktiske oppgavene, for det ville distrahere dem fra det som var deres oppgave, nemlig å forkynne Guds ord, lære å undervise, og også ha tid til å være i Guds nærhet. 
Så derfor er det vel også slik at eh, de som står i forkynnertjenesten mm. i menigheter eller utifra menigheter, de må ikke bli så belastet med praktiske oppgaver at ikke de får tid til det vesentlige, det som er hovedoppgaven deres, nemlig å forkynne undervise og å være i Guds nærhet, eh, i bønn, mm. slik at man kan motta de impulser man trenger eh, fra den hellige ånd. Mm. Og derfor så velger de ut syv stykker. Diakon, altså det betyr egentlig tjener. Mm. Så man kan ikke her si at man har et diakonembete, tror jeg. Det er noe som man har eh, dannet senere i sin tenkning. Men de skal ta hånd om disse praktiske oppgavene, mm. organisere og se til at matutdelingen foregår på en riktig måte. Og kriteriene for de som skulle velges ut er også veldig interessante. Mm -hmm. De skulle velge ut syv menn som hadde godt vittnesbyrd, altså de skulle ha moralsk, etisk sett godt vittnesbyrd. Det skulle være mennesker med en høy grad av integritet. Mm -hmm. Og så skulle de være fylt av den hellige ånd og av visdom. Ja. Ja. Og de som velges ut her, det er eh, personer med greske navn. Mm -hmm. Her har vi Stefanus, her har vi Philip som vi hører mer om i kapittel 8 som forkynt i Samaria. Ja. Her har vi andre som ikke vi vet så mye om. Vi har også en Nikolaus fra Antiochia ja. eh, som hadde gått over til jødenes tro. Så han var opprinnelig ikke jøde, han var en hedning som hadde gått over til jødenes tro og som nå var blitt en kristen. Så disse velger de ut og de legger hendene på dem, innsetter dem, dem til den oppgaven og ta hånd om dette praktiske arbeidet som matutdelingen var. Så det er meget interessant å studere dette som en modell for oss i dag også. Men du kan si, her kommer da altså hedningene inn. Nokså smertefritt, så kommer de inn og får posisjon i menigheten. Ja, nå er det jo det, det at de etnisk sett var, eh, var hedningen. Denne, de var jo ikke, altså, du hadde jo ulike kategorier. Du hadde dem som var... Eh, jøder av fødsel, etnisk sett, mm -hmm. så er du, du dem som var proselytter, ja. som etnisk sett ikke var jøder, men som hadde gått over til jødenes tro. For eksempel at de som menn hadde latt seg omskåre, da var jo de jøder mm -hmm. religiøst sett, så da var de fullt ut godtatt fordi mm -hmm. de holdt moseloven. Mm -hmm. Men så hadde du den tredje kategorien som vi har vært inne på før, de gudfryktige, ja. som hadde gått delvis over til jødedommen, men ikke helt og fullt. Mm -hmm. eh, og denne Nikolaus som var gått over til jødenes tro, han hadde muligens gått helt over. Mm -hmm. Men så har jo vi nå de som er eh, blitt eh, kristne, eh, foreløpig er de vel eh, gått over til jødenes tro. For man hadde jo jøder ute i romeriket som man synagoger hvor man leste fra det gamle testamentet, men det gjorde man gjerne ut fra den greske oversettelsen mm -hmm. av det gamle testamentet. Ja, Septuaginta, som den kalles for. Ja. Så de var jo slik sett jøder, ja. de som det her har snakket om. Ja, akkurat. Det er en interessant sak på slutten her. Det står at Guds ord hadde framgang, og tallet på disiplene økte sterkt. Og en stor flokk av prestene ble lydige, så. Ja, det er jo meget interessant at faktisk mange av prestene, det var nok av den lavere prestestanden antagelig, ikke topplederne, mm. men mange av prestestanden kom til tro på Kristus som Messias. Det er ja. jo meget oppsiktsvekkende. Ja, det er det. Ja. Så, eh, vi, ser, eh, vi ser her opp at det var en, eh, et nytt navn, altså Stefanus, som dukker opp. Ja, han var Og, en av disse syv som skulle ta hånd om matutdelingen. Ja. 
og vi skal videre i teksten og lese om nettopp Stefanus. Og vi, vi hører om en som da ble virkelig prøvet for den tro som han hadde kommet til ved disiplenes ord. Og la oss gå inn i teksten og høre hva det står om det. Stefanus var full av nåd og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da stod det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes, og Kyrenenes og Aleksandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de ga seg i ordskiftet med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si, «Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud.» Slik hisset de opp både folket og de eldste, og de skriftlærde. De gikk fram og grep han og førte ham fram for rådet. Der stilte de fram falske vittner som sa, «Denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven.» Vi hørte han si at denne Jesus fra Nazaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss. Alle som satt i rådet stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt. Denne Stefanus, Øyvind, det står her noe flott. Han var full av nåde og kraft. Ja. Og han gjorde under og store tegn blant folket. Ja. For en mann, for en person. Ja, han er meget interessant. Og han er i høyeste grad et forbilde for oss i dag. Mm. Og eh, når jeg kommer inn på dette med å presentere evangeliet for mennesker av i dag, formidle evangeliet til dem, så taler jeg gjerne om tre sider. Vi kan tegne det som en trekant, og oppsummere det med tre stikker. Proklamasjon, demonstrasjon, argumentasjon. Mm. Proklamasjon, det betyr å gjøre kjent bekjentgjøre, proklamere. Mm -hmm. Det skjer når vi forkynner, enten det skjer fra talestolen i en kirke, eller det skjer via TV som nå, mm -hmm. eller det skjer mann til mann over en kaffekopp eller ute på gaten. Mm -hmm. Vi vittner om Jesus, vi gjør kjent evangeliet. Når vi presenterer evangeliet for mennesker, da er det veldig viktig at vi også gjør det i den helgens kraft, mm -hmm. med tegn og under som stadfester ordet. Mm -hmm. Det handler om demonstrasjon. Og vi ser at Nettopp dette gjør Stefanus. Han forkynner. Han presenterer evangeliet. Han proklamerer. Men han gjør ikke bare det. Han demonstrerer også evangeliets sannhet gjennom tegn og under som stadfester ordet. Slik det så treffende står i slutten av Markus evangeliet. Vi har jo gjennomgått tidligere Markus evangeliet med 16 program. Og det oppsummeres på slutten der i siste vers i Markus evangeliet. De gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Ja. Og det ser vi at, at Stefanus gjør i høyeste grad. Og der har vi en veldig positiv utfordring å gjøre likedan i ja. dag. Men så har vi en tredje side også som kommer frem i det vi leser om. For det skjer som vi også er veldig kjent med. At når vi begynner å vittne for mennesker, eller dele vår tro med mennesker, så kommer det opp en mengde spørsmål. Det kommer opp en rekke innvendinger mot troen på Jesus, og det gjør det her også for Stefanus. De begynner å diskutere med han. Ordskiftet leser vi, det er ja. ikke et ord vi bruker så ofte. Vi Nei. sier heller diskusjon. Ja. Det var det som de begynte. De kom med innvendinger, de begynte å diskutere med han. Og da står det at det var blant annet 
Kyrenéernes og Alexandrinernes eh, synagoge. Alexandria det er jo den nest største byen i Romeriket eh, i Egypt. Mm-hmm. Vi har Alexandria i dag også. Mm-hmm. Kyrenéerne det var lenger vestover i Nordafrika, borte var mot Libya. Kilikia, det var den provinsen som Paulus kom fra, Tarsus i Kilikia. Og Asia, det var enda lenger vest, der hvor Efesus for eksempel lå. Mm-hmm. Ulike, eh, fra ulike bakgrunner eh, kom eh, og diskuterte med han. Mm. Men så står det, de kunne ikke stå sig mot den visdom og ånd som man talte med. Nei. Så har vi den tredje siden, argumentation. Så proklamation, demonstration, argumentation mm. illustrerer Stefanus, den første kristne martyr, for oss på en forbilledlig måte. Mm. Men fordi at han møtte deres argumenter og svarte på dem med en visdom som ånden gav ham, så kunne de ikke svare han i det hele tatt. Han men, stoppet munnen på dem. Ja, men denne visdommen, den må jo ha en basis. Og denne basisen måtte vi ha, ha I, I, I Guds ord. I høyeste grad. Uh, og slik er jo det for oss i dag også. Men samtidig så skal det jo det heller ikke å ha tilegnet sig en masse kunnskap for øvrig. Og det ser jo vi ikke minst når vi kommer til Paulus, som vi skal uh, komme nærmere inn på senere. Mm. Paulus var grundig insatt i Guds ord. Mm. Han kjente skriftene. Han demonstrerte mm. evangeliet sannhet gjennom store tegn under. Ja. Og så kunne han også argumentere når det behøvdes. Mm. Og det gjorde han over for jødene med bakgrunn i det gamle testamentet. Men når han møtte hedningene som ikke kjente Guds ord, mm. så brukte han deres egne forfattere. Ja. Og den insikt han hadde i deres filosofi og tankegang. Ja. Og sånn for oss i dag også. Det er derfor jeg har skrevet en bok som heter Våg å tenke, våg å tro, Jaha. som handler nettopp om dette. Det med det, det å proklamere, demonstrere og argumentere. Og den boken handler mest om det siste, da. Mm. de gode grunner vi har til å tro. Mm. At hvis du virkelig tenker, så må du tro på Gud. Du, du må jo skjønne at universet ikke kan ha blitt til av seg selv av tilfeldigheter. Mm. Det må være en skaperbank. Mm. Så fantastiske som vi mennesker er med vår evne til å tenke, eh, vår evne til å ha relationer med hverandre, Dette med kjærlighet og så videre, det kan ikke bare komme fra det materielle. Det må komme fra en annen dimension. Mm-hmm. Det må komme fra en åndelig dimension. Gud ja. må finnes. Han har skapt oss. Ja. Og så ser vi når vi sammenligner de ulike religioner og filosofier at den eneste skal vi si, tankemodell som egentlig kan svare på de spørsmålene vi mennesker har, det er hva Bibelen sier. Mm-hmm. Så også tankemessig skjønner vi at her har vi svaret. Ja. Og det skal vi få lov å presentere med frimodighet. Og her har vi på en veldig sterk måte en modell i nettopp Stefanus. Ja. Det vi ser er at Stefanus han overgår dem i alt det her. Og det resulterer i at de benytter en annen metode, nemlig å påstå at han kommer med falske utsagn og, og det står fram falske vittner, mm-hmm. nettopp for å prøve å få tatt innersvingen på Stefanus. Vi kan se si at det de prøver sig på her, det var det samme som de prøvde sig på når det gjelder Jesus. Eh, og kommer med anklager om at han hadde sagt at man skulle rive ned templet ja. og bygge det opp igjen. Ja. Eh, og eh, man bringer han fram for rådet. Altså det gjentar sig her når det gjelder Stefanus, det samme som hadde hendt tidligere med Jesus. For så vidt også de andre apostlene hadde jo blitt stilt overfor dette høye rådet, altså det jødiske parlamentet. Ja. Og, og så Paulus vil jo bli utsatt for det. Det gjør han senere, så det skal vi komme tilbake til. Ja. Men nå står det så, 
treffende i slutten av kapitel 6 her. Ja. Alle som satt i rådet stirret på ham. Ja. Så nå stod han ansikt til ansikt med den høyeste jødiske myndighet. Mm -hmm. Og disse anklagene rettes mot han. Og når vi da leser videre i kapitel 7, så, så har vi det samme som eh, også hadde hendt med Jesus, at øverste presten, ypperste presten, stiller dette spørsmålet. Er dette sant? Mm -hmm. Så kanskje vi skal lese om det? Ja, nå skal vi gå in i det syvende kapitlet, og så skal vi høre litt videre denne spennende historien om Stefanus. La oss høre. Da sa ypperste presten, er dette sant? Og Stefanus svarte, «Brødre og fedre, hør på mig. Herlighetens Gud åpenbarte sig for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han bosatte sig i Karan. Og han sa til ham, «Dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det landet som jeg vil vise dig. Da dro han ut fra Kaldeeland og slo sig ned i Karan, og etter at hans far var død, lot Gud han flytte derfra til dette landet som dere nå bor i. Han gav han ham ingen eiendom i det, ikke en fotspredd, men han lovte å gi ham landet til eiendom og hans ett etter han, enda han ikke hadde barn. Og Gud talte slik, hans ett skal leve som utlendinger i et fremmet land. Folket der skal holde dem i treldom og misshandle dem i 400 år. Men det folk som de skal trelle under, vil jeg dømme, sa Gud. Og deretter skal de dra ut derfra og tjene mig på dette sted. Og han gav den omskjærelsens pakt. Han fikk så sønnen Isak og omskar han på den åttende dag. Og Isak fikk Jakob og Jakob de tolv patriarkene. Ja, Eivind, her begynner kapittel 7 med det du nettopp nevnte. Da sa ypperstepresten, er dette sant? Ja, og da svarer Stefanus på en veldig smart måte. Han begynner med å skissere Israels historie, gjenfortelle Israels historie, for å lede det hele fram til et punkt. Mm -hmm. Og la oss nå lese videre, så kommer han til den kjente beretningen om Josef. Mm -hmm. Skal vi se på den med en gang? Og da skal vi gå in i det niende verset i samme kapitlet og se hva Stefanus fortsetter med å fortelle dette rådet. Og patriarkene ble misunnelige på Josef og solgte han til Egypt, men Gud var med ham. Han fridde han ut av alle hans trengsler og ga han nåde og visdom for Faraos Egypterkongens øyne. Og han satte han til høvding over Egypt og over hele sitt hus. Så kom det hunger over landet, Egypt og i Kanaan. Det ble stor nød, og våre feder fant ikke noe å mette seg med. Men da Jakob fikk høre at det var korn i Egypt, sendte han våre feder dit, først en gang. Den andre gangen ga Josef seg til kjenne for sine brødre, og Farao fikk kjennskap til Josefs slekt. Josef sendte da bud og kalte til seg sin far Jakob og hele sin slekt, 75 sjeler. Så dro Jakob ned til Egypt, og han døde, han og hans fedre. De ble ført til Sikem og lagt i den grav som Abraham kjøpte av Hemors barn i Sikem for en kjøpesum av sølv. Stefanus 
begynner langt tilbake i beretningen faktisk om patriarkene i Egypt her. Jo da, men han gjør det med en hensikt som vi skal se. Og nå går han videre til hvordan Guds løfter oppfylles gjennom det som skjer med Moses. Så la oss høre videre. Ja, la oss høre videre hva som blir sagt fra vers 17 i det samme kapitlet. Ettersom nå tiden nærmet seg da det løftet Gud hadde gitt til Abraham skulle bli oppfylt, vokste folket og ble tallrikt i Egypt. Inntil det sto fram en annen konge over Egypt, en som ikke kjente Josef. Han for fram med list mot vårt folk. Han misshandlet våre fedre og tvang dem til å sette ut sine nyfødte barn, slik at de ikke skulle leve opp. På den tid ble Moses født. Han var fager for Gud. I tre måneder ble han fostret i sin fars hus. Men da de hadde satt ham ut, tok fara og statter han opp og fostret han som sin egen sønn. Moses fikk opplæring i all Egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerninger. Da han hadde fylt 40 år, fikk han i sinne å se sine brødre, Israels barn. Da han så at en led urett i Alpan ham, han hevnet den som ble misshandlet og slo Egypteren i hjel. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Dagen etter kom han over to som slåss, og han prøvde å få dem til å holde fred, og sa, «Men, dere er jo brødre, hvorfor gjør dere hverandre urett?» Men han som gjorde urett mot sin neste støtte Moses fra seg og sa, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Du vil kanskje slå meg i hjel på samme måten som du slo Egypteren i hjel i går?» Dette ordet fikk Moses til å flykte. Han ble en utlending i Midians land og fikk der to sønner. Og da 40 år var til ende, åpenbarte Herrens engel seg for ham i ørkenen ved Sinaifjellet, i flammen av en brennende tornebusk. Da Moses så det, undret han seg over synet. Men da han gikk bort til for å se på det, kom en røst fra Herren. «Jeg er dine fedres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, men Moses skal var rettsel og våget ikke å se opp. Og Herren sa til han, «Løs skoene av dine føtter, for det stedet du står på er hellig grunn.» Jeg har lagt nøye merke til hvordan mitt folk blir misshandlet i Egypt. Deres sukk har jeg hørt, og jeg har steget ned for å utfri dem. Og nå, kom, jeg vil sende deg til Egypt. Denne Moses som de fornektet da de sa, hvem har satt deg til høvding og dommer? Ham sendte Gud både som høvding og redningsmann, ved den engelens hånd som viste seg for ham i tornebusken. Han var den som førte dem ut. Han gjorde under og tegn i Egypt og i Rødehavet og i ørkenen i 40 år. Ja, her var en lang tale om Moses. Har du noen kommentarer? Ja, la oss bare stoppe sånn. For det vi hørte var at Gud hørte folkets sukk. Gud hører bønn. Og Gud hørte bønn på en så mektig måte at disse veldige tegn under som skjedde når Moses førte folket ut av Egypt, de kom som svar på bønn, et uttrykk for Guds kjærlighet og omsorg for folket. Og dette peker Stefanus på, men så trekker han trådene videre og viser at på tross av denne omsorg fra Guds side, på tross av de store tegnene under, 
så faller de fra og begynner å drive avgudstyrkelse. Det er det som han kommer videre til nå. Ja. Vi rekker en liten eh, sak til før eh, dette programmet er over, og vi leser videre fra vers 37. Han er den Mose som sa til Israels barn, «En profet liksom mig skal Gud oppreise dere av deres brødre.» Han er den som i menigheten i ørkenen var med engelen som talte til han på Sina i berg, og med våre fedre. Han mottok levende ord for å gi dem til oss. Han ville våre fedre ikke være lydige mot. De skjøv ham fra sig, og i sine hjerter vendte de sig til Egypt. De sa til Aron, «Gjør oss guder som kan dra foran oss.» Og vi vet ikke vad som har hendt med denne Moses, han som førte oss ut av landet Egypt. Og i de dagene laget de seg en kalv, bar fram offer til avgudsbilde, og gledet sig over det som deres egne hender hade laget. Men Gud vendte sig bort og overgav dem til å dyrke himmelens her, som det står skrevet i profetenes bok. Israels hus ga dere meg vel slaktoffer og annet offer i 40 år i ørkenen? Nei, dere bar med dere Moloks telt og guden Remfans stjerne, og de bilder dere laget for å tilbe dem, og jeg vil føre dere i landflyktighet helt bortom Babylon. Ja, her hører vi at talen til Stefanus den øker mot et crescendo, en, en avslutning som er kolossalt sterkt, og som vi vet at fører til en, en dramatisk handling. Og denne handlingen den skal vi se på i den neste episoden av denne serien. Så takk for at du var med oss, og så kommer vi tilbake til denne spennende starten i neste episode. Takk for nå.